0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Sabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. In dieser Folge interviewe ich Sabine Enders, ähm, Gründerin von One Day Baby. Und wir sprechen über den Mut zuzulassen, den Mut sich selbst immer wieder zu häuten und was passiert, wenn man das Leben einmal machen lässt und wenn dieser Tag, von dem man immer geträumt hat, dann tatsächlich da ist. Viel Spaß beim Hören. Liebe Sabine, ich freue mich sehr, dass du heute hier hingekommen bist, den weiten Weg von Hamburg. <lacht> ich See. freue mich, dass ich hier sein darf. <lacht> Und wir sehen uns tatsächlich das erste Mal persönlich wieder seit mhm. zwei Jahren, glaube ich. Ne? ich es, es war in der Vorweihnachtszeit, mhm. also es ist ziemlich genau
1: 2000, 2017, ja, es ja. Zwei, ziemlich genau ja. zwei Jahre her,
0: ja. Da haben wir uns auf einem Yoga-Retreat kennengelernt ja. in Weißen Haus. Genau. da hast du mitgemacht, Gott sei Dank. Das finde ich auch, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank habe ich dich gefragt, ob du mit mir zum Frühstücken gehen möchtest ja. und du wolltest erst nicht, hast dich dann aber dazu <lacht> doch noch bereit erklärt.
1: Nein, nicht doch noch bereit erklärt, das stimmt nicht. Du hättest gar nicht gemerkt, dass ich glaube ich am ersten Schritt in meinem Bauch das Gefühl hatte, e oh nein, ich will nicht, ich will ja, nicht reden, ich wieder. will nicht beim Frühstück sprechen und ich habe ja dann gleich ja gesagt, weil ich <lacht> genau, habe ich denn habe ich dir dann nachher ja dann auch erzählt, dieses ja. Gefühl ich lasse mich jetzt hier drauf ein, ich mache das alles mit mhm. und schaue mir an, was es, was es mit mir macht. So, wie, 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 wie verändert mich dieses Wochenende? Oder ach nein, verändern ist viel zu groß. Gar nicht, wie verändert mich das Wochenende, sondern eher, was, was passiert mit mir, wenn ich mich einlasse? Das mhm. ist es, glaube ich.
0: Ja, das, ist immer, das, ist, äh, das habe ich jetzt gerade in Colorado auch gemacht, weil äh, da war ich selber auf einem Retreat. Das war der Abschluss einer fünfmonatigen Immersion. Und ähm, ich hatte überhaupt keinen Bock, weil wir hatten richtig straffen Schedule, richtig wirklich nur Termine von 7.30 Uhr bis 21 Uhr durchgehend Programm. Oh und ich musste mir ein Badezimmer und ein Klo teilen mit zu anderen. <lacht> und da hatte ich schon die Luxusvariante, das was möglich war, gebucht. Und das Zimmer hatte noch so eine hässliche Tannenzapflampe und Plastikblumen. Und ich dachte, ich sterbe, ich muss hier raus. Und dann habe ich genau das gleiche gemacht. Ich habe gedacht, was passiert, wenn ich mich einmal komplett einlasse? Ich war, ähm, das war natürlich ein intensives Jahr und dieser Druck des äh, Terminplans hat damit auch zu tun, weil ich so viel gemacht habe dieses Jahr und ich einfach das Gefühl hatte, ich schaffe das nicht, wenn jetzt auch in meiner Freizeit in Anführungszeichen ich von außen vorgegeben bekomme, was ich tun muss. Ich kann mir vorstellen, du warst damals in einer ähnlichen Situation ich ahne es auch weiß Nein, es in Teil. ja du das weißt es ja auch in Teil ja. wir haben ja auch
1: schon drüber gesprochen magst du
0: einmal drüber ähm, erzählen mm,
1: ja also ich bin ich bin damals beruflich in einer extrem angespannten Situation mm. gewesen und ähm, ich glaube jeder der viel arbeitet kennt dieses Gefühl dass man einfach niemals fertig ist mm. damit lernt man auf dem Weg umzugehen aber da ähm, war die Situation so nah dran am ähm, das tut mir nicht gut und ich weiß das eigentlich auch mm. ähm, ich wollte es aber eben unbedingt machen und habe schon für mich auch versucht, einen Weg zu finden, dass es sich, dass es sich okay anfühlt. Aber ähm, und im Rückblick weiß man ja dann irgendwie viel mehr und denkt sich ganz oft, ach, eigentlich war da schon das und das und das klar, mhm. aber das weiß man in dem Moment nicht. Ja. Und ähm, hinterher ist es ein bisschen wie so ein Puzzle, dass sich das zusammensetzt und eigentlich ähm, denkt man sich, naja, warum, warum habe ich so lange dafür gebraucht? Das war doch total klar, aber es ist eben immer ein Weg, und ähm, genau, mir, mir ging es damals nicht gut. Das hast du ja auch, mhm. auch gemerkt, ja. sehr schnell sogar gemerkt <lacht> dafür, dass wir uns eigentlich gar nicht, also nicht kannten. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe es aber auch einfach relativ schnell gesagt, weil ich das Gefühl hatte, es ist eine Chance, da jetzt drüber zu sprechen ja. mit Menschen, die mich nicht kennen.
0: Mhm.
1: So habe ich es auch wahrgenommen. Und das war einfach ein, 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 sehr, gutes, ähm, ein sehr gutes Wochenende für für mich zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dass das so ein, so, ein, so ein Impulswochenende war, hat sich natürlich hinterher erst rausgestellt. Aber ich glaube, emotional war es in dem Moment schon schon irgendwie so. Mhm. Und ich glaube, du hast das irgendwie auch gefühlt ja. oder gemerkt.
0: <lacht> ja, ne? Ja. Und äh, deshalb war es so schön äh, zu sehen, was danach passiert ist. Magst du ein bisschen erzählen?
1: Mhm. Also ich bin... Ähm ich bin nach Hause gefahren und das war dann ja irgendwie vor Weihnachtszeit und bei mir ist es so, dass zwei meiner drei Kinder ja in der Zeit auch Geburtstag haben. Es ist immer, für mich ist es immer die anstrengende Ze mhm. anstrengendste Zeit des Jahres und ähm, im Job sowieso. Also ähm, wenn man im Handel arbeitet und ich damals, ich war Geschäftsführerin für ein Handelsunternehmen und ähm, habe natürlich deswegen auch irgendwie den Weihnachtsbusinessdruck enorm gehabt mhm. und man muss ja dann die Entscheidungen treffen, ab wann reduziert man welche Ware, keine Ahnung, also dieses mhm. ganz normale Ding. Und ähm, wir sind zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, in einer wahnsinnig großen Umstrukturierung gewesen, weil wir einen Investorenwechsel hatten. Und ähm, solche profanen Dinge wie Umzug des Lagers, ähm, Umstellung der IT einfach dazu geführt haben, dass mein ganzes Team auf dem Zahnfleisch ging, mich selbst mhm. eingenommen. Aber man, wenn man Teams führt, ist es ja in der Regel so, dass es, dass man immer das Gefühl hat, es ist schlimmer für die Leute als für einen selbst, weil man sich selbst irgendwie auch immer zurück, zurückstellt oder zurücknimmt. Ja, und ähm, ich habe einfach in dem in den paar Tagen, die man dann so zwischen den Jahren hat, mhm. das ist ja auch immer so eine ganz besondere Zeit, ähm, auf der einen Seite sich ja klar für Familie und, 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 und ähm, Freunde sich Zeit nimmt, aber doch auch irgendwie immer so ein bisschen einen Leerlauf hat und dazu manchmal vielleicht nicht immer kommt, über sich selbst nachzudenken, was man möchte. Und ähm, ich habe im Januar Geburtstag und ich habe den Geburtstag gefeiert und habe ähm, von meinen Freunden gesagt bekommen, dass ich keinen guten Eindruck auf sie mache an dem Abend. Okay was auch so eine, <lacht> sagt Richtig man ja wundern. normalerweise nicht, will man ja
0: auch nicht hören. Aber toll, dass du solche Freunde ja, hast. Ja, <lacht> <Das ist> wirklich. das <lacht> also es waren jetzt
1: auch nicht alle, ich habe auch Komplimente bekommen, <lacht> jetzt nicht falsch verstehen, aber es waren einfach ein ja. paar Leute da, die mich auch länger nicht gesehen hatten, die gesagt haben, was ist los? Mhm. Was geht bei dir irgendwie? Und ähm, ja, dann ist so, dann dann das, das war so eine, so eine vielleicht Kette von, von ähm, Erlebnissen. Mhm. Und ähm, es kam dann dazu, dass wir ähm, Ende Februar uns voneinander getrennt haben, mein damaliger Arbeitgeber und ich. Und ähm, das, was ich nie für möglich gehalten hätte, ist tatsächlich passiert. Ich hatte, ich bin mit einem strahlenden Grinsen im Gesicht nach Hause gefahren mhm. und war einfach nur total froh, dass es vorbei war. Mhm. Erleichtert, froh, ähm, ja
0: war ein gutes Gefühl. Dabei hast du ja die Jahre davor auch wirklich Karriere gemacht, ne? Du ja, warst ja, warst ja, ich ein, wollte das ja auch ja, unbedingt. Ja. <lacht> kommt mir, mir bekannt vor.
1: <lacht> ich wollte das immer irgendwie und, unbedingt. Und ja. war, da, war
0: da, aber da war gar kein, oh Gott, was mache ich jetzt, sondern einfach nur eine große Erleichterung?
1: In dem Moment tatsächlich mhm. war da nur eine große Erleichterung und auch eine große Freude, weil ähm, irgendwie klar war mit der Vereinbarung, die wir getroffen haben, dass ich jetzt einfach erstmal wirklich Zeit für mich und, für, und meine Familie habe. Mhm. Dass es, ähm, und das, das habe ich als totales Geschenk empfunden. Direkt auch schon in diesem Moment. Und auch gar kein Groll. Das ähm, kenne ich auch anders. Mhm. Manchmal ist es ja so, wenn man sich löst ähm, von, von, von einem Unternehmen, das habe ich auch schon oft gesagt, ich finde, das ist so ein bisschen wie eine Trennung nach einer langen Beziehung. Mhm. Ähm, ich ich glaube, ich glaube, das hört sich ein bisschen ein bisschen gestört an, ein bisschen <lacht> verrückt an, aber bei mir war das tatsächlich so, dass ich für ein Unternehmen sehr 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 lange gearbeitet mhm. habe und ähm, das hat mich auch geprägt. Also diese Jahre mhm. haben mich geprägt. Ich habe in den Jahren Freunde im Job kennengelernt, die sind ganz enge Freunde heute noch. Mhm. Ähm, meine Kinder sind in den Jahren auf die Welt gekommen und es gab tolle Erlebnisse und weniger tolle Erlebnisse. Und als das zu Ende ging, war das für mich wirklich wie, ähm, wie, ja, wie das Ende einer, einer, einer Beziehung.
0: Wie bist du damals darüber hinweggekommen sozusagen?
1: Ähm ich glaube, ich habe nicht gemerkt, dass ich noch gar nicht drüber hinweg bin. Ich habe ähm, dieses Angebot bekommen, über das ich mich wahnsinnig gefreut mhm. habe. Ich wollte diesen Job unbedingt machen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wenn ich es mir hätte aussuchen können aber das ist natürlich utopisch, das passiert ja nie, hätte ich auch gerne ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen mehr Auszeit gehabt zwischen den mhm. beiden Jobs. Das war aber nicht so. Das mhm. waren, ich glaube, vier Wochen oder sechs Wochen. Mhm. Und das habe ich dann hinterher gemerkt, dass mir das nicht gut getan hat. Irgendwie von 150 Prozent auf 180 Prozent <lacht> ist, so, ist so mittelgesund. gibt sich auch mit 100 Prozent zu bringen. Ja, Ja, wäre vielleicht manchmal gar nicht so ja. schlecht. Aber ja. das... Ähm, Genau, ich habe ich hab dann eben erst, als ich im neuen Job in der Anspannung dann auch war mhm. und auch dann danach meine Auszeit endlich dann hatte, habe ich das, glaube ich, erst realisiert.
0: Mhm. Wie ging es denn da weiter, als, du dich, äh, als ihr euch da einfach nämlich getrennt habt im Februar? Da hattest du erst einmal Zeit für dich und mhm. man ist dann ja auch auf sich selbst zurückgeworfen. Wie, wie hast du die Zeit empfunden? Wie hast du das gestaltet? Ich wusste ganz ähm,
1: schnell eigentlich, okay. dass ich gerne... Ähm, zwei Dinge tun möchte in, in, in der freien Zeit. Und zwar einmal, das ist super egoistisch. Ähm, nee, eigentlich, eigentlich sind beide Sachen super egoistisch. Ich hatte das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit ähm, für meine Familie gehabt in mhm. den letzten Jahren. Also war für mich total klar, ich möchte ähm, sehr gerne sehr viel Zeit mit meiner Familie, also hauptsächlich natürlich mit mein, meinen Kindern verbringen. Ähm, und ich möchte auf jeden Fall auch Zeit mit mir alleine verbringen. Also das war, waren mhm. die beiden Dinge. Und ähm, das mit, dem, mit mir alleine ähm, ließ sich relativ leicht umsetzen, weil dafür auch jeder Verständnis hatte. Mein mhm. Mann ganz extrem, ähm, der auch sagte, du musst das jetzt aber wirklich machen, du musst das jetzt aber wirklich mal, machen, nicht nur so drüber reden. reden hat. Ja, absolut. Und bei meinen Kindern war das eher so ein bisschen so... Ähm, die sind halt nicht mehr klein, das sind halt Teenager. Mhm. meinten dann auch so wie, jetzt die, jetzt bist du wieder da und jetzt müssen wir irgendwie ständig mit dir essen und mit mhm. dir reden. Und nur weil du Zeit hast, also wir hatten da durchaus dann auch das ein oder andere Streitgespräch, wo mhm. ich gemerkt habe, okay, es geht nicht. ne, nur, ja. nur weil ich jetzt irgendwie aus meinem Tunnel raus bin und denke, okay, das ähm, machen wir jetzt alles anders, dass ich damit halt auch, auch genervt habe. Das habe ich dann schon auch realisiert. Also ich meine, klar fanden die das teilweise auch großartig, dass sie aus der Schule gekommen sind und da war jemand da und es gab was zu essen. Aber sie fanden es halt teilweise eben auch cool, nach Hause zu kommen und es war niemand da. Und man konnte, keine Ahnung, sich erstmal ungestört drei Netflix-Folgen Netflix reinziehen. Und, ja. und, und Muttern hat nicht gesagt, komm, wir essen jetzt zusammen und wir machen jetzt <lacht> das zusammen und wir tun jetzt hier. Das habe ich aber, also ich meine, Kinder sind ja gnadenlos, ehrlich, ähm, das habe ich dann sehr unmissverständlich mhm. klargemacht bekommen und äh, ja dann, dann habe ich auch versucht mich da wieder ein bisschen zurückzunehmen. Ich wollte ja, dass es auch ähm, ich wollte ja, dass, es, dass es einfach auch schön ist, dass, ja. wir, dass wir schöne Zeiten miteinander haben und dann muss man sich ja an Regeln halten. Ja
0: Und die Zeit alleine, wie hast du das genutzt?
1: Ähm, wir haben ein kleines Haus in, in, in Frankreich. Ähm, nein, nicht an der Côte d'Azur, <lacht> sondern wirklich da, wo, wo Frankreich auch ähm, noch unbekannt ist und mhm. wo wenige Menschen hinfahren. Und ich liebe das da sehr. Also wir lieben das da alle sehr. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ganz witzig, weil ich diese tiefe Verbundenheit zu diesem Ort habe, mhm. aber ich bin noch niemals alleine da gewesen. Okay. Mein Mann ist passionierter Rennradfahrer mhm. und ähm, bei uns geht auch meistens die Tour de France ein Stück weit Entweder durchs Dorf oder in der Nähe vorbei. Und weil er das selbst eben auch, ähm, weil er selbst gerne die, die, ein Stück der Tour fährt, hat er auch schon häufiger Zeit alleine da verbracht oder mit, mit, mit Freunden da verbracht. Aber ich habe es eben noch nie gemacht. Für uns ist es immer so, oder für mich ist es immer das Familiendomizil gewesen. Mhm. Und ich wollte einmal alleine dorthin.
0: Mhm.
1: Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich war für zwei Wochen alleine da. Ähm, und... Das, das, das war toll, das habe ich sehr genossen und habe mir eigentlich auch vorgenommen, dass ich das, ähm, dass ich das regelmäßiger auch machen möchte. Ähm, genau, und ich, ähm, also das, 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 das Haus ist ähm, am Fuß der Pyrenäen, man ist relativ schnell ähm, auf der einen Seite am Meer, aber man ist auch relativ schnell in den, in den hohen Bergen. Und ähm, ich hatte ich habe dann ich bin noch zwei Touren gegangen das habe ich auch noch nie gemacht alleine das ist jetzt irgendwie gar nicht ähm, besonders mutig oder so weil ich die Touren weil wir die auch schon mit Freunden gegangen sind oder mein Mann und ich aber es ist was völlig anderes wenn man das auch dann einmal alleine macht.
0: Was ist da innerlich passiert als du von 180 prozent auf alleine in den Pyrenäen wandern äh, Das ging
1: bist? ja nicht sofort ne? da waren da waren dann schon so ein paar, ähm, paar wochen und monate dazwischen und zu dem zeitpunkt als ich das dann als ich meine zwei wochen da alleine hatte ist natürlich vorher auch schon ein bisschen was mit mir passiert und ich hatte ein ganz einschneidendes erlebnis für mein ego war das toll ich habe nach der trennung, relativ schnell zwei Angebote von, von Headhuntern bekommen und mhm. es war ja noch gar nicht, also ich war ja offiziell noch Geschäftsführerin, ich, wurde, ich war ja freigestellt, deswegen hätte, hatte ich ja meine, meine Auszeit, mhm. ähm, aber es ist natürlich toll, wenn, man, wenn das dann in der Branche bekannt wird und man kriegt ein Angebot. Mhm. Ähm, das hat mir im ersten Schritt auch gut getan und dann ähm, habe ich relativ schnell ein Gespräch gehabt und habe aber, also das Gespräch war furchtbar. <lacht> Es hat auch irgendwie wenig Spaß gemacht und ich bin dann nach Hause gefahren und ähm, da ist im Auto schon mit mir irgendwie ganz viel passiert, dass ich äh, gemerkt habe, ich will auf gar keinen Fall diesen Job machen. Ja. Auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gemerkt, ähm, ich muss das ja auch gar nicht. Also mhm. ist ja niemand da, der sagt, du musst das, du musst ja. das jetzt machen. Es war ja immer ich, die gesagt hat zu mir das selbst, so ich ein muss das jetzt machen. Erlebnis. Oder wenn man ja. sich
0: bewusst macht, dass das, was man als Zwang empfindet, nicht das unbedingt mein, immer ein Zwang ist, ja. sondern der Zwang ist, den man sich selber... Ähm, dass man macht. das selber macht. Ich habe das bei mir ja. selber auch gehabt in der, äh, in der Firma, ähm, weil ich dachte, scheiße, wie mache ich das mit dem, ähm, mit 40 Stunden arbeiten und Yoga unterrichten, ich habe dafür gar, gar nicht richtig Zeit. Und dann dachte ich, naja, dir gehört die Firma, dann strukturiere es so, um, ja. dass du dafür Zeit hast.
1: Als du mir das erzählt ja. hast, war ich davon total beeindruckt, mhm. ähm, im Nachhinein ist mir aber erst bewusst geworden, du hast das so gesagt, das hat, hat sich so leicht angehört, aber der Entschluss ist nie, für dich auch nicht leicht gewesen, kann gar nicht sein. Und dann musstest du es ja auch nee, es irgendwie hat halt, halt tun. Ja. Genau,
0: es hatte Monate ja. gedauert das, ja. und ich habe damit so gehadert mit der Situation, bis ich gedacht habe, Moment ich bin ja für mein eigenes Leben verantwortlich. Ja. ja, Also wenn ich das gerne möchte, dann habe ich eine Mitgesellschafterin äh, und Gott sei Dank auch sehr gute Freunde, mit der ich das besprechen kann. Und ich wusste ja, die hat für alles Verständnis. Also wir haben, ein, wir haben einfach über 15 Jahre eine so unfassbar tolle Kultur aufgebaut, dass wir uns alles sagen können, wenn wir uns scheiße finden, <lacht> wenn wir angenervt sind. Ähm, das passiert natürlich auch nach 15 Jahren und insgesamt arbeiten wir schon 20 Jahre zusammen. Ähm, aber ich habe es ja in der Hand hm, ja. es wird vielleicht unbequem du musst mit ähm, ich musste zum Beispiel mit monetären Einbußen dann leben klar, wenn du nicht mehr 40 Stunden arbeitest, dann verdienst du auch nicht für 40 Stunden und dann musst du sehen, dass du das dann halt sonst wie zusammenbekommst, wenn du das Geld dann brauchst aber wir selber haben das in der Hand hast du denn mal überlegt ähm, also hattest du als du sie gefragt hast oder mit ihr mhm. besprochen
1: hast, dass du das machen möchtest ähm, bist du überhaupt jemals davon ausgegangen, dass sie sagen könnte nee, das geht nicht, will ich nicht oder bist du davon ausgegangen, dass ihr einen Weg findet zusammen, eine Lösung?
0: Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich vermute aber, wenn ich etwas will, dann gibt es wirklich keine hm. Option. Ja, das ist gut. Das ist einerseits gut. Andererseits ist es für die Menschen, die mit mir dann zusammenarbeiten, auch fast äh, schwierig, weil sie das Gefühl haben, dass ihnen keine Wahl bleibt. Stimmt. Und es sollte ja. eigentlich immer ein, ein Kompromiss sein. Ne? Insofern. Und damals äh, war ich jetzt noch nicht äh, so reflektiert. <lacht> <lacht> Nur das ist so generell der personality äh, Trait von mir, der vielleicht nicht ganz so angenehm ist. Das äh, erlaubt mir natürlich auch ganz viel zu erreichen in relativ kurzer Zeit, weil ich einfach total zielstrebig bin, weil es für mich einfach kein Links und kein Rechts gibt, sondern den Weg und den gehe ich. Aber ähm, ich glaube, ähm, damals habe ich ihr das eher gesagt, so, dass ich das machen möchte und dass ich mir das nicht mehr anders vorstellen kann. Und naja, es ist ja auch so, wenn du dir das nicht anders vorstellen kannst, beiden gehören 50 Prozent, was ist die Alternative, Lukas? Ich würde ihr auch niemals sagen, du musst jetzt aber so und so viel arbeiten, sondern wenn sie sagen würde, ich möchte nur 10 Prozent arbeiten, dann müsst du eine Lösung dafür finden. Ja. Und aber das ist ja eine wunderbare Voraussetzung. Ja, das ne? ist fantastisch. Das also ich hatte da, das ist echt eine, eine komfortable Situation ja, dann letztendlich. Ja. Ne? Ähm, aber trotzdem, ich habe mich halt echt verrückt gemacht vor einem Monat ja. und dachte, ich leide so. <lacht> Wie soll ich das schaffen, diese Hetzerei vom, äh, vom Büro hin. Und ich arbeite ja auch in Hamburg und dann halt eben von hier aus ins Land und äh, dann zum Unterrichten mit den Hunden, die dann noch zu versorgen sind und so weiter und so fort. Aber ja, das, und ich habe auch festgestellt, dass wir das ganz häufig haben, dass wir uns so innere Zwänge auferlegen und denken, das muss so sein, aber es muss eben nicht so sein. Du musst nicht in einer Beziehung feststecken, die vielleicht einfach ihre Zeit überdauert hat, nicht weil der Partner oder die Partnerin doof ist, sondern einfach weil ähm, es sich einfach anders entwickelt hat. Man muss nicht da bleiben.
1: Aber dieses Nicht-müssen-müssen, müssen, mhm. ähm, das... Zu verstehen oder den Moment zu erkennen, das finde ich schon relativ schwer. Ja, gerade weil man, das hört sich jetzt irgendwie auch so dramatisch an, aber so in der Mitte des Lebens haben ja die allermeisten Menschen extrem viel. Verantwortung. Ne? Also ja. du, du, du bist irgendwie kein Berufseinsteiger mehr. Du bist, wenn du erfolgreich bist, ja, meistens dann ja auch in so einer finanziellen Situation, wie du sagst, du willst eigentlich ungern verzichten. Oder das du ist. machst dir Gedanken, was würde denn passieren, wenn ich jetzt weniger hätte? Mhm. Ich, ich habe drei Kinder, die, die sind versorgt werden
0: müssen.
1: Genau, aber die also genau auch emotional. Ne? Das ja. ist, wenn die klein sind. Ich habe eine Freundin, die sagte immer zu mir, die hat vier Söhne, ganz tolle Frau, ähm, und die hat immer gesagt, weißt du, ich habe einen pubertierenden Sohn zu Hause und ich habe einen, der trägt noch Windeln. Und ähm, das mit den Windeln und vielleicht nachts mal aufstehen müssen, das finde ich wesentlich weniger anstrengend als die Diskussionen <lacht> mit dem Pubertierenden. Und ja. ich hatte damals noch keine Pubertierenden mhm. und ich habe immer gedacht, nee, das ist bei mir garantiert anders. Und ich fand immer dieses... Kleinkinder, die nicht schlafen, mhm. ähm, extrem anstrengend. Mhm. Also ich brauche einfach viel Schlaf, das weiß ich. Und dieses dieses nicht selbstbestimmt im Körper sein, das mhm. hat mich sehr angestrengt. Jetzt habe ich zwei Pubertierende zu Hause. Und ähm, ich ich würde ich bleibe dabei. Also ich fand den Schlafmangel schwieriger für mich persönlich auszuhalten. Aber mh, Kinder, die, die, die ähm, keine Kinder mehr sind und andere Bedürfnisse haben, sind auch auf eine... Eine sehr spezielle Art, extrem fordernd. Ähm, ich also ich bleibe dabei, das ist toll, ist auch eine großartige Herausforderung, immer wieder und jeden Tag neu, aber es ist einfach so, dass man das selbst... Das ein, ein, ein Muss.
0: Ja, du kannst nicht sagen, ich habe da jetzt heute einigen. keinen ja. Bock drauf. Genau, das geht genau, einfach also wie nicht. Du kannst auch nicht sagen, ne, pinkelt, pin, halt die Pipi mal ein. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Geht auch. Es, es, geht auch also, nicht. es gibt schon es gibt schon bestimmt, Es gibt Dinge, die
1: muss man machen ja? und dann gibt es aber Dinge, die aber muss die man Art, nicht machen. Weißt du, das
0: ist vielleicht auch die Art, wie man, Dinge macht die Art und Weise, die hat man wie selbst, man, die, die kann hat man selbst, man selbst
1: aussuchen. Das stimmt,
0: und wie du auf die Dinge ja. blickst, das hast du in der
1: Hand. Das stimmt, aber das ist auch ganz schwierig, das im Alltag. Ähm, also, gerade wenn man so getrieben ist und rennt, mhm. das im Alltag so für sich festzustellen. Absolut, ja. also, ich glaube, ähm, wenn ich nicht wenn ich nicht ähm, dieses Angebot bekommen hätte, dass wir uns trennen, mhm. äh, über das ich mich damals ja so sehr gefreut habe, ähm, die Alternative wäre ja gewesen, ich suche mir jetzt einen neuen Job und gehe da raus. Ja. Und das ist tatsächlich auch so, dass, dass du jetzt wahrscheinlich sagst, ja, aber wieso hast du nicht einfach aufgehört und dann mal geguckt? Weil ich so nicht bin. Mhm. Ich hätte das alleine vermutlich nicht geschafft. Mhm. Und, und ähm, es waren nicht nur meine Freunde, die gesagt haben, oh, du siehst aber irgendwie ein bisschen fertig aus. Geht's dir gerade nicht so gut auf meinem Geburtstag? Da im Januar, es war schon auch so, dass mein Mann mir das immer wieder gesagt hat. Irgendwann hat er damit aufgehört, weil er wusste, ich will es nicht hören.
0: Mhm.
1: Aber ähm, in der Aufarbeitung haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Und er hat gesagt, er war, ähm, ihm war klar, er kann sagen, was er will. Ich höre das nicht. Mhm. Aber er war natürlich in Sorge. Also ja. ich war schon an der, an der Grenze mhm. ähm, der Belastbarkeit. Und kurz davor wahrscheinlich, dass es ähm, sich, sich in irgendeiner Krankheit auch geäußert mhm. hätte. Ich will jetzt gar nicht sagen Burnout. Das hätte auch was anderes sein können. Keine mhm. Ahnung. Eine Allergie oder eine Autoimmunerkrankung. Schlafstörung ja. hatte ich schon. Also das war nicht gut. Aber mhm. das habe ich auch nicht zugelassen. Also ich hätte mhm. niemals vor mir selbst, ich habe schon gesagt, es ist nicht gut. Und es macht auch, auch keinen Spaß. Machen, ja. Aber ich hätte weitergemacht, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange. Und hätte ist ja sowieso uninteressant. Ne? es hat sich dann mhm. ja anders gelöst. Und das war auch gut so. Und genau. Was denkst du, wer
0: das kommt, dieses über die eigenen Grenzen gehen? Ich habe das Gefühl, das ist äh, ein gesellschaftliches Problem. Du auch?
1: Ja und nein. Also ich mhm. glaube, ich glaube ähm, ähm, es, ist, es hat eine, eine gewisse gesellschaftliche ähm, Akzeptanz, dass oder ich sage mal in Anführungszeichen, dass die Gesellschaft Leute oft dafür feiert, wenn sie die Extrameile gehen. Das ist mhm. bestimmt, ja, ähm, definitiv. Das ist bestimmt so, ja. Aber ich glaube auch, dass es, ähm, dass nicht jeder, dass, dass nicht jeder Mensch dafür gemacht ist. Und das ist auch gut so. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, es ist auch ein Erziehungsding. Also bei mhm. mir ist es das ganz bestimmt. Mhm. Ähm, und ich glaube, so wie du auch, dass man, dass man eine gewisse Persönlichkeitsstruktur mitbringen muss, dass man da vielleicht, ähm, dass man zu so einem zu so einem ähm, Overperforming neigt. Mhm. Also manchmal denke ich, es gibt ja auch Leute, die sind da irgendwie gesünder und die haben halt eher dieses. Das ist zum Glück ja jetzt heute auch ähm, deutlich akzeptierter von der Gesellschaft. Es gibt ja einfach viele Menschen, die krank ja. geworden sind und angefangen haben, darüber zu schreiben oder zu sprechen. Ähm, dass man sich heute vielleicht auch ein Stück weit eher traut zu sagen, nee, halt, das ist jetzt irgendwie, ich kann das hier nicht mehr oder mhm. das ist nicht gut für mich. Das hat ja im Moment, mag natürlich sein, dass das wieder die Blase ist, in der man lebt oder ein urbanes Thema ist, mhm. und vielleicht ein Großstadtthema ist. Aber also ich habe zumindest das Gefühl in meinem Umfeld, dass es deutlich mehr Menschen gibt, ähm, die sich heute mit, 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 mit Achtsamkeitsthemen beschäftigen als noch vor, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren. Also vor das zehn Jahren kannte Jahr ich nur Leute, die irgendwie alle Karriere gemacht haben, ja. gefühlt so. Ich habe vor zehn Jahren auch nur Karriere gemacht. Ja, da war, das auch, da war das auch noch, ich weiß nicht, da war das halt irgendwie sexy, wenn man gesagt hat, ich mache gerade Karriere. Ich habe auch
0: unfassbar viel gearbeitet.
1: Ich habe immer, so, so, ich ich hab immer gerne... Ich,
0: also ich fand das aber toll. Du doch mhm. bestimmt auch, oder? Ich, ja, aber ich habe das, hab das ja auch sehr stark für mich reflektiert. Und ähm, für mich hatte das auch immer mit den Bereichen von, äh, dem Erreichen von einem bestimmten Status zu tun. Ne? Okay. Und ähm, mir hat die Arbeit an sich schon Spaß gemacht. Aber was mich vor allen Dingen auch motiviert hat, war dann äh, das Geld. <lacht> das die, ist die die ja mal so profan. Die, die, aber das ja. ist ja nicht schlimm. Und die ähm, und ich Fand Luxus total wichtig auch oder das war, ich wollte bestimmte Sachen erreichen, ich wollte mir bestimmte Dinge kaufen. Das hast du mir in Weißen mm -hmm. erzählt beim Frühstück, ja, das ja. weiß ich noch. Wo das ich dachte, ich krass, das, passt ja. das passt gar nicht. Das passt gar nicht. kann man sich heute nicht mehr so nee. vorstellen, wenn man mich sieht. Nee. So. Überhaupt nicht. Aber ja. <lacht> Aber damals war das so. Ich sah ja auch anders aus, habe ich ja auch schon oft drüber geschrieben. Habe ich dir auch wahrscheinlich erzählt, mm -hmm. ne, Mit den langen Extensions und ähm, ja, die Hunde gab es. Vor zehn Jahren, doch gab es die schon, ähm, aber vor 15 Jahren, als ich die Firma gegründet hatte, da war ich auch noch keine 30, ähm, gab es die noch nicht. Und da gab es nur Arbeit und ich fand das mega wichtig. Ich war auch eine unfassbar schlechte Chefin, unfassbar schlecht. Ich weiß auch noch, ich habe ja davor in einer anderen Agentur gearbeitet. Ich, also falls dieser Praktikant, hört es nicht, also der wird, sobald <lacht> er meinen Namen sieht, wird er Reis ausnehmen. Aber ich entschuldige mich bei dem Praktikanten, der damals 200 Pressemappen, damals hat man noch ausgedruckt, enttackern musste, weil die nicht ganz gerade getackert waren. Und dann musste er ja neu tackern, 200 Stück. Ja. Wow. Überstunden deshalb machen, was total <lacht> behindert ist. <lacht> so war das damals. Ähm, ich war sehr, sehr gefangen. So in dem, was ich... Ich war sehr strikt und habe die Welt in Kästchen eingeteilt. So muss das sein. Das und das will ich erreichen. Ich will dann und dann Porsche fahren. Den Porsche. Ich möchte... Das und das erreichen. Ich möchte da in den Urlaub fahren. Und fahren Aber das, fahren, das ist fahren. ja auch
1: eine gewisse Strategie. Ne? Also du kannst ja, finde ich, wenn du dir so, mh, also fast schon, ich habe ja viele Jahre meines Lebens beruflich im Konzern verbracht mhm. und da ist es ja nun auch so, dass man ähm, so nach Lehrbuch optimalerweise ähm, eine, eine Fünfjahresstrategie definiert mhm und ähm, die dann runterbricht auf die verschiedenen Bereiche, auf die verschiedenen Einheiten und auch auf die verschiedenen Jahre, ne? wenn man sagt, okay, das ist das Fernziel, was muss ich dann tun auf dem Weg dahin? Mhm. Und das ist ähm, eigentlich ja eine ganz klassische Vorgehensweise. Ich meine, wenn du dich heute darüber lustig machst, dass du sagst, ich brauchte diesen Porsche, ähm, dann, dann ist das ja irgendwie für dein jüngeres Ich, aber trotzdem... Mh, eine Zielerreichung.
0: Ja, offenbar auch eine wichtige gewesen. Hat leider noch mein Mann gekauft, ich habe mir den nicht gekauft. <lacht> Ja, vielleicht ist das ja sogar ja, damals, ein Trauma. Aber was äh, <lacht> ich glaube, ich habe das Trauma überwunden. Aber ähm, was für mich, was, was, was für mich auch dann der Antrieb war, wenn ich das ganz ehrlich zurücktracke, warum brauche ich denn so Luxussachen? Ich, ein Teil von mir genießt das einfach. Ne? Also ich finde das. Schön, wenn ich über See fliege und Business fliegen kann. Das finde ich super, wenn ich da im Bett liegen kann. Ich kann das richtig zelebrieren. Aber damals hatte das halt nicht nur diese Genusskomponente, sondern es war halt eine Komponente von anderen, schaut mich an, ich habe das und das erreicht. Ich, ich bin eine dafür, Frau, ich, ich bin noch so ich jung. Ich bin und etwas wert. Na klar, ja. Ich bin etwas wert. Das ist eigentlich das einzige Problem, Richtig.
1: die Schlussfolgerung daraus. Ich genau. finde, das ist überhaupt nicht schlimm zu sagen. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr, sehr maskuline Herangehensweise, sich über Statussymbole zu definieren. Und mhm. es ist vielleicht auch ein bisschen unweiblich, was auch schon wieder blöd ist, das so zu bewerten. Da sind wir zum Glück ja heute auch, finde ich, ja. echt schon weiter. Aber damals war das so. Mhm. Aber ich teile das ein Stück weit. Ich weiß noch, ähm, ich bin irgendwann mit einer, mit einer Kollegin, heute sehr lieben Freundin, in der äh, FTL-Lounge gesessen ähm, und wir haben auf irgendeinen Anschlussflug gewartet. Und um uns rum waren tatsächlich nur Männer. Und mhm. ähm, das macht ja was mit dir. Das ist ja dann schon so, dass man irgendwie sich auch so ein bisschen gut findet und sich so ein bisschen feiert dafür. <lacht> und wir ja. fanden uns damals auch, glaube ich, noch ganz besonders gut, weil wir kein Business-Outfit anhatten, weil wir auf irgendeiner check reise waren und mhm. halt da in Jeans und Turnschuhen saßen. Also wir waren schon... Es ist ja heute alles bunter zum Glück, aber wir waren damals schon so, dass alle sich wahrscheinlich gefragt haben, was, was, was machen die beiden hier und mhm. wieso sitzen die hier und wo fliegen die wohl hin? Und das ist ja auch irgendwie, finde ich, nicht schlimm, wenn man zugibt, dass man diesen Status dann durchaus auch mal genießt. Ähm, also mich hat das schon auch getriggert, irgendwann diese komische Karte zu besitzen. Kann man sich heute drüber lustig machen. Ja. Ja. Den,
0: äh, den Genuss finde ich auch nicht, wie gesagt, bewusstes Genießen. Weiß ich nicht, ob das jemals verkehrt ist. Das ist ganz, ähm, also warum soll nur, das verkehrt du, sein? Wenn du halt, halt dein Wert daran, dein persönliches okay. Wert daran festmachst. das ist was anderes. Genuss und, ist, glaube ich, immer gut, weil das ist bei für mir dich das, ganz genau. individuell. Ja? Deshalb gönne ich mir jetzt ab und zu auch was. <lacht> <lacht> Aber ähm, damals war es halt eben der, der Wert, mein Wert, der auch dadurch bestimmt worden ist. Und das ist dann halt eben schwierig. War das bei dir auch so oder würdest du sagen, nein?
1: Ich weiß, gar, ich weiß gar nicht. Oder die
0: Anerkennung durch die viele Arbeit? Oder
1: Also bestimmt. Hm.
0: Ich, ich bin vielleicht nicht ganz so
1: selbstanalytisch wie du das bist. Also ich habe mir, glaube ich, jetzt schon im letzten anderthalben Jahr viele Fragen gestellt, die ich mir davor gar nicht gestellt habe. Also für, für meine Verhältnisse war, war ich schon zumindest teilweise schonungslos ehrlich zu mir ja. selbst. Ähm, aber das ist jetzt eine Frage, die habe ich mir nicht gestellt. Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Also, ich glaube, viel hat damit zu tun, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss den Ansprüchen meines Vaters genügen. Mhm. So. Ähm, ja, das, das, das war irgendwie immer ein Ding. Das war in der Schulzeit schon, schon ein Ding und natürlich auf dem Karriereweg dann auch irgendwie noch mal extremer. Und ähm, dann da sagen zu können: Ja, okay, ich habe jetzt. Äh, keine Ahnung, einen Karriereschritt gemacht. Oder ich habe jetzt irgendwie, ich führe jetzt ein Team, das ist relativ groß oder all mhm. diese Dinge. Das war schon auch so, wenn ich ihm das erzählt habe, dass er, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass er dann, dann auch stolz auf mich ist. Mhm. Ähm, ja, also das, das ist auf jeden Fall so ein Punkt gewesen. Und ansonsten gesellschaftlich
0: weiß ich nicht. Also. Muss ja auch nicht, hatte mich nur interessiert. Mhm. Aber du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Du hast dir Fragen gestellt, die du dir vorher nie gefragt gestellt mhm. hast. Kannst du die Fragen einmal ähm, erzählen? Ich kann, kann mir vorstellen, dass das für viele auch eine Inspiration ist. Ähm,
1: also mein, 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 mein erstes Ding ist so gewesen, ich, ich glaube heute, ich habe drei Kinder, ähm, die sind sehr nah altersmäßig beieinander und ähm, ich habe relativ lang gewartet mit dem mit dem ersten Kind. Und das habe ich tatsächlich ganz profan aus Karrieregründen getan. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Frauen so. Und ähm, das, ähm, das sagt sich jetzt so leicht, wenn man so alt ist wie ich und die drei Kinder schon hat. Aber ich halte das für einen... Fehler. Man sollte das einfach versuchen, voneinander zu trennen. Mir ist, mir ist es damals nicht gelungen, weil ich tatsächlich dachte, ich muss unbedingt jetzt noch den nächsten Karriereschritt machen, bevor ich ähm, mich in, in, in die Elternzeit verabschieden kann oder in den Mutterschutz gehen kann. Elternzeit gab es in der Form damals nicht oder es war zumindest noch anders. Ähm, aber es ist eben, meine Tochter ist jetzt gerade 17 geworden, also das Ganze ist schon ein paar Jahre her, es ist damals auch definitiv gesellschaftlich anders gewesen ähm, mit, der, mit der Rückkehr ähm, in den Beruf, mit ähm, Homeoffice-Themen, mit ähm, ähm, Teilzeit, Jobsharing, all diese Themen. Da ist zum Glück unglaublich viel passiert in, in den letzten Jahren. Wir sind immer noch nicht da angelangt, wo man, glaube ich, als Gesell Gesellschaft hinkommen muss. Aber es ist wahnsinnig viel passiert. Und, ähm, und das, ist, das ist total gut so. Und ich glaube tatsächlich aber, dass die meisten Frauen oder nein, nicht die meisten, das ist Quatsch, dass viele Frauen den Fehler machen, für sich selbst irgendwie diesen optimalen Zeitpunkt zu finden und den gibt es halt einfach nicht. Und ich würde auch sagen, wenn ich mich selber frage, was würde ich anders machen in meinem Leben?
0: Ist das das, was du dich gefragt hast? Was würde ich anders machen in meinem Leben? Weil du gerade Eine der Fragen ist das
1: gewesen, ja. Und es ist tatsächlich so, dass ich zum Beispiel, was dieses Jobthema anbelangt, eigentlich gar nicht wirklich was anders machen würde. ist vielleicht ein bisschen krank, mhm. gerade wenn man sagt, boah, das hat mich so gefordert und hat mich Jahre meines Lebens irgendwie auch gekostet. Ich, ich, ich wollte das, ich wollte mhm. den Weg so gehen. Ähm, ich finde schlimm, dass es so lange gedauert hat, weil für viele Männer, gut, die kriegen nicht drei Kinder, die, die sind einfach viel schneller da. Mhm. Ähm, und das hat mir wahnsinnig viel auf, ausgemacht auf dem Weg, dass ich Männer, die ich ganz oft auch nur mittelmäßig fand in der Leistung, an mir habe vorbeiziehen sehen. Aber ich glaube, das geht auch ganz vielen Frauen so. Ähm, da würde ich eben nach meiner Beleuchtung oder Fragenstellerei sagen, nee, das würde ich, glaube ich, nicht anders machen. Aber ich hätte, glaube ich, wenn ich reflektierter gewesen wäre oder das gewusst hätte, was ich heute weiß, ich hätte meine Kinder früher bekommen. Ich hätte mhm. nicht so lange gewa gewartet mit dem, mit dem ersten Kind. Mhm. Ähm, das ist jetzt keine große Sache, weil sie ne, sind ja da und es ist auch alles und gut so, aber das diese, war
0: so ein Punkt. Was hat diese Erkenntnis mit dir gemacht? Hat das was mit dir gemacht? Oder? Ja,
1: das war, so ein, das war so ein Impuls, tatsächlich diese Frage für mich zu, zu beantworten, dass ich dann dachte, okay, es wäre jetzt schon schlau, ähm, mit 50 darüber nachzudenken, wie ich jetzt irgendwie meine zweite Hälfte, sage ich mal so mhm. profan, ähm, leben möchte und vor allem auch arbeiten möchte. Ja. Und ähm, da, da war ein, 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 ähm, ein Aha-Erlebnis tatsächlich nach diesem Gespräch, das ich hatte, ähm, was ich vorhin schon erwähnt habe, wo mhm. ich dann nach Hause gefahren bin und das Gespräch
0: total doof fand, dass ich... Ähm, ähm, mein Hund trinkt übrigens gerade Wasser. Also, weiß man das, ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört, aber es ist so. Sind, so, sind ist nicht alle relativ. Sind, sind nicht viel. Hier. Ich schlabbere hier <lacht> gerade weg, sondern das ist die Mini. Ähm, ja, ich saß in diesem
1: Auto und dann auf der Rückfahrt und hatte wirklich so eine, so, so eine emotionale Welle, die über mir zusammengeschlagen ist. Und ich wusste, ich will diesen Job auf gar keinen Fall machen. Ja. Ich will nicht für dieses Unternehmen arbeiten und ich will eigentlich auch für kein anderes. Unternehmen in dieser Form mehr arbeiten. Das hat mich gewundert, weil eigentlich mein Leben bis dahin ja immer so war. Mhm. Keine Ahnung, nächster Karriereschritt, nächste Verantwortung ja. und und so. Und damit konnte ich auch im ersten Schritt gar nicht so gar nicht so richtig umgehen. Habe ich dann viel Zeit mit meinem Mann auch verbracht, darüber zu sprechen. Und der sagte dann auch immer zu mir, du musst jetzt ja gar nichts entscheiden. Du hast jetzt ja erstmal deine Auszeit. Du musst jetzt mhm. gar nichts entscheiden. Aber es ist doch schon mal gut, wenn du weißt, dass du das irgendwie nicht nicht möchtest. Ja. Und das war für mich dann auch so ein Annäherungsprozess tatsächlich, der er sich... Ähm, Entwickelt hat über, ich möchte das auf keinen Fall und das möchte ich auch nicht und das möchte ich auch nicht so gerne. Also, es war nicht dieses, wie das, glaube ich, ganz viele Leute haben, die gründen, ich will unbedingt das und das ist mein Lebensziel und das mache ich jetzt und das mhm. verfolge ich. Bei mir war das eher so ein andersrum. Es war. Ähm
0: <lacht> jetzt hat einer der Hunde gepupst. <lacht> das, das hat man Sabine. aber nicht gehört. Nee, man hat sich, es hat sich so leise von unten nach oben geschlichen. <lacht> Deshalb musste Sabine gerade lachen. <lacht>
1: Ähm, ja, ich, ich muss im, 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 im Rückblick aber auch sagen, das hat mich auch verunsichert, dass ich irgendwie nicht sofort wusste, was ich machen will als nächstes, sondern dass ich, ähm, dass ich mich angenähert habe über dieses, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Mhm. Das fand ich im ersten Schritt auch total unprofessionell. Weil man
0: sonst immer einen Plan hat mhm. und eine Struktur.
1: Ich ja. habe das auf jeden Fall immer <lacht> gehabt. Ja, ja, genau. Ist auch, ist auch ein, sicherlich eine Erwartungshaltung, ähm, die niemand außer mir selbst, an mich selbst hat, so immer einen Plan haben und immer wissen, wie es weitergeht und was als nächstes kommt. Ja. Ich würde sagen, es hat mir gut getan, aber es war schwer, ähm, das zuzulassen, das mal für einen Zeitraum, der ja relativ übersichtlich war, ähm, nicht zu haben. Mhm. Es war schon, das auch auszuhalten. Ja. Wobei es mir gut ging. Ne? Es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit da saß und mich gekrämt habe. Oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt als nächstes? Ne? So war das definitiv nicht. Es war eher so dieses, ähm, dieses Ding, ich habe jetzt eine ne, ne Auszeit und die war so ein bisschen terminiert. Ähm, grob. Ähm, und, 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 und das als Geschenk anzunehmen, fand ich jetzt auch nicht so leicht.
0: Mhm. Und wie ist denn, weil du hast ja jetzt deine eigene Firma gegründet. Ja. Wie ist denn da die Idee, also wann, wann kam dieser Umschwung? Du hast ja gerade schon gesagt, du möchtest äh, nicht mehr so arbeiten ja. in der Form. Und wie, wie hat sich das dann entwickelt? Ähm,
1: genau, also das hat sich dann wirklich manifestiert in, in den zwei Wochen, die ich alleine in Frankreich war. Da habe ich dann für mich, ähm, da habe ich dann für mich ganz viel aufgeschrieben. Das ist auch was, was ich eigentlich überhaupt nicht mache. Nein, das mhm. stimmt nicht. Ich schreibe ganz viel auf, aber ich schreibe immer nur To-Do-Listen. Und habe einen hab und, und mache das auch nicht digital, sondern schreibe das in Bücher. Ja. Und ähm, es ist für mich immer das Allergrößte, wenn dann eine ganze Doppelseite durchgestrichen ist und ich einfach sagen kann, guck mal, das habe ich jetzt. Alles abgearbeitet, alles
0: erledigt. Weißt du, was ich manchmal mache bei To-Do-Listen? Ich schreibe, wenn ich die To-Do-Liste schreibe, dann schreibe ich schon Sachen drauf, die ich gerade schon erledigt habe. Damit du was, was abhaken kannst. kannst. Sehr schlau. <lacht> Sehr schlau.
1: Das merke ich mir. Ich hatte mal eine ganz tolle Mitarbeiterin, die hat die ordentlichsten To-Do-Listen geschrieben, die man sich nur vorstellen kann. Die hat immer hinter die Zeile ein Kästchen gemalt mhm. und hat das dann mit einem Häkchen ausgefüllt. Nicht schlecht. Ich bin eher so der Typ, der einfach wild durchstreicht, <lacht> weil das so auch so, gibt Gib mir ein gutes Gefühl geschafft, genau. genau. Nee, und ähm, da, da habe ich das erste Mal auch so andere Sachen aufgeschrieben. Ich habe auch in meinem ganzen Leben, glaube ich, nachdem ich 13 war, nicht mehr Tagebuch geschrieben mhm. ähm, und habe ganz vergessen, dass das ein gutes Gefühl ist, wenn man mal so Gedanken auch aufschreibt mhm. oder wenn man... Ähm, ich weiß ja, dass du auch viel, viel schreibst, dass ja. wenn ein, ein Gefühlsüberschwang plötzlich passiert, dass man versucht, das auch mal so zu, zu beschreiben. Mhm. Also es liegt mir eigentlich gar nicht. Aber ich hatte auf einmal Lust dazu und dann habe ich das gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass ich das in den folgenden Monaten häufiger dann auch nochmal irgendwie für mich so gelesen habe, also durchgelesen mhm. habe, was ich selbst aufgeschrieben habe. Und ich, also in, dem, in dem Zeitraum ist mir auf jeden Fall klar geworden, dass das Thema Konzernkarriere für mich vielleicht nicht für immer, aber zumindest für den Moment beendet ist. Also dass ähm, ich jetzt nicht in absehbarer Zeit CEO von, von einem DAX-Konzern werde, war, war klar. Mhm. Und es war gar nicht schlimm. <lacht> <lacht> ähm, auch das war eher so ein bisschen wie so eine Erlösung. Ich muss mhm. das nicht weitermachen. Es mhm. ist total okay zu sagen, ich habe das jetzt gemacht. Und zwar auch gut, aber ich, ich bin damit jetzt durch. Mhm. Erstmal. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass ähm, man hat ja manchmal solche Dinge, die man immer so zur Seite schiebt, weil sie gerade nicht passen. Mhm. Und dieses, dieses ähm, selbstständige Arbeiten, ähm, selbstbestimmte Arbeiten ist vielleicht wichtiger als Selbstständige, das, ähm, das hatte ich schon mal so als Idee. Ich hatte mal... Ähm, eine Phase, wo ich zwei Beratungsmandate hatte, die sind so zu mir gekommen und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mhm. und das habe ich, ähm, hab ich sehr geschätzt, das ließ sich auch prima vereinbaren mit ähm, drei noch relativ kleinen Kindern und da hatte ich damals schon überlegt, ob ich das nicht, vielleicht, ob ich das nicht li lieber machen möchte und ähm, dann war meine Elternzeit zu Ende und ähm, ich hatte ein Gespräch mit mit meinem damaligen Chef und bin eigentlich, wie ich fand, sehr gut vorbereitet in das Gespräch gegangen und hatte ein Konzept ausgearbeitet, wie ich für meine Firma weiterhin als Freelancer arbeiten könnte. Und er hat sich das alles angehört und war, glaube ich, auch ganz angetan von der Idee und hat danach aber ähm, zu mir gesagt, also wir machen das alles so. Ähm, aber ähm, das geht nicht auf einer Freelancer-Basis. Wir möchten hier eine Abteilung aufbauen und ähm, ich hätte gerne, dass du das machst. Und dann habe ich mir natürlich erstmal eine Bedenkzeit auch ausgebeten, weil ich auf die Idee gar nicht gekommen bin, dass das passieren könnte. Und das Angebot war so verlockend, dass ich es dann auch angenommen habe. Ich ähm, bin jetzt auch niemand, der dann darüber nachdenkt, was wäre gewesen, wenn... Ein, zweimal, gebe ich zu, habe ich es vielleicht gemacht. Aber. In ähm, zum nee, auch schon vorher ja. auf, dem, auf, dem, auf dem Weg, als ich das dann in so eine Richtung entwickelt hat, die dann auch nicht mehr so gut war. Ja. Aber die, die Chance war da und ähm, ich hatte das Gefühl, ich will, ich will die jetzt nutzen und dann habe ich das auch gemacht. Und. Ähm, damit war die Selbstständigkeit und die Selbstbestimmtheit dann halt erstmal wieder vom Tisch. Aber dann kam sie eben, in Frankreich kam das dann ja wieder, mhm. dass ich dachte, Mensch, so wie ich mich damals gefühlt habe, das war schon gut und eigentlich würde ich das Gefühl gerne wieder haben. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, was könnte das denn sein, was ich selbstbestimmt irgendwie machen wollen würde. Ähm, ja, und dann bin ich auch erstmal so ein bisschen zweigleisig gefahren weil sich das zum Glück eben auch wieder so ergeben hat, dass ich ein ähm, Beratungsmandat bekommen habe. Und ich habe mich dann aber auch dagegen entschieden, weil ich festgestellt habe, ich möchte keine Dienstleistung verkaufen.
0: Ja. Das
1: ist ähm, interessant,
0: wie du Schicht um Schicht eigentlich in den letzten zwei Jahren ja. aufgeschält hast. Das ist es nicht. Also diese Schicht zur Seite gelegt, dann wieder ja. gehäutet. Du hast dich gehäutet, 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 Dinge nochmal ausprobiert. Dass damit im, im Englischen gibt es das Wort ponder so durchbewegen lassen, und um dann zu sagen, ja oder nein, das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne äh, Sache.
1: Ich, ich, ähm, ich, ich glaube das auch, dass das genau richtig war. So. Hm. Ich habe auch auf dem Weg immer wieder Leute getroffen, so wie dich, ähm, die ich frisch, frisch, ganz frisch kennengelernt habe und irgendwie total persönliche Dinge von mir erzählt hm. habe, was eigentlich auch gar nicht so meine Art ist. Hm. Aber das fühlte sich immer richtig an und dann ist das dann ist das einfach so passiert. Und es ist immer daraus, irgendwas Neues entstanden. Ja. Entweder eine neue Freundschaft oder eine neue Erkenntnis mhm. oder vielleicht auch nur ein gutes Gefühl. Mhm. Also man wird ja immer belohnt, wenn man Dinge zum ersten Mal macht. Ja. Ähm, so ja, Mut, Mut wird eigentlich immer belohnt. Ähm, wobei ich das gar nicht so empfunden habe, dass ich jetzt irgendwie total mutig mit irgendwas bin. Mhm. Das war einfach, keine Ahnung, vieles ist so passiert. Und ähm, ich, ich habe ich hab zugelassen, dass es passiert. Das ist vielleicht neu gewesen so. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ähm, ich, also ja, ich möchte, ich, möchte gerne, ich möchte gerne gründen. Ich möchte gerne eine, eine Marke gründen. Ich möchte gerne aus dem, was ich gelernt habe über all die Jahre, ähm, was ich eben immer für andere Marken und für andere Businesses mhm. gemacht habe, das möchte ich jetzt einmal für mich machen. Und ich möchte es so machen, dass ich danach sagen kann, das ist nicht nur ein gutes Produkt, sondern es ist auch irgendwie, es ist, es ist ein gutes Produkt, es ist eine gute Vermarktung, es ist mit guten Leuten entstanden. Einfach all diese Kompromisse, die man ähm, im Job, im Konzern, eigentlich jeden Tag machen muss. Nicht, dass ich was gegen Kompromisse habe, dass ähm, Kompromisse sind ja irgendwie ein Teil des Lebens so. Aber dass, 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 ähm, dass das, was, 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 was ich hervorbringe, vielleicht als Produkt, dass das nicht kompromissbehaftet ist.
0: Ja, das ist total schön. Und damit stehst du ja auch irgendwie kompromisslos für dich selbst ein. Das ist mir aber, das ist so, ja,
1: da hast du total recht, das ist auch wieder typisch, dass du das sagst, weil das ist mir natürlich eigentlich gar nicht so <lacht> bewusst gewesen und es ist lustig, weil ein guter Freund, der mir geholfen hat, ähm, diese Marke mhm. ins Leben zu bringen, genau das eigentlich auch von Anfang an, glaube ich, wusste, ähm, der aber auch wusste, wenn er mir das sagt, dass ich dann sage, nee, auf gar keinen Fall, das, so will ich das nicht haben. Mhm. Und wenn man sich jetzt anguckt, was wir über einen Zeitraum von, naja, vielleicht, wie lange wird das gewesen sein? halbes gutes halbes Jahr. Mhm. Ähm, und ich habe am Anfang eigentlich eine andere Idee gehabt, aber die hat sich natürlich entwickelt. Mhm. Ich, dass ich heute sage, ja, das, 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 das Produkt oder die Marke ist natürlich ein Teil von mir. Da steckt ganz viel von meiner Person drin und, 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 und von meiner Erfahrung. Wenn, ich, wenn man mir das aber am Anfang gesagt hätte, dass das so sein würde, hätte ich gesagt, nee, das will ich gar nicht. Ich will auch gar nicht mit, mit, mit meinem Gesicht oder mit, mit meinem Namen da, dafür einstehen. Was natürlich Quatsch ist, wenn man was Eigenes macht. Ne? Aber ähm, es entspricht mir einfach nicht und ich, ich musste diesen Weg gehen, um dann auch sagen zu können, ja, aber doch, na klar, das ist doch total selbstverständlich, dass ich jetzt auch sage, ich, ähm, ich, ich zeige mein, mein, mein Gesicht. Ähm, ich weil, weiß auch nicht, warum ich das vorher immer komisch fand,
0: aber es... Weil, weil es gewachsen ist, ne? Es ist nicht ja. nur ein Produkt, sondern es bist... Du, sag nochmal kurz, äh, darf man machen im Podcast, oder?
1: Werbung? Ja. Wenn man ich, sagt, finde, man es ist
0: Werbung vielleicht, oder? Ich glaube, man muss es sagen. Ist, ist mir egal. <lacht> <lacht> ich finde deine Sachen gut. Das freut mich sehr. Ja, also letztendlich in der Redaktion empfiehlt man ja auch. Sag mal, wie deine Marke heißt. Meine Marke heißt One Day Baby.
1: Und... Ähm, das ähm, ist auch so, dass mir der ein oder andere schon gesagt hat, mh, ob das so ein guter Markenname ist. Da hat man gleich eine Assoziation, dass es irgendwie Babyprodukte sind. Auch da ist mir mittlerweile einfach völlig, es ist mir völlig egal, was irgendjemand sagt. Ich habe ähm, den... Ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe ja auch keine Kinder, aber ich habe das, das überhaupt nicht gehabt, Monday Baby. Aber ich glaube, Marketeers, mhm. die da, ne, die schon ja. ganz viele Markennamen entwickelt haben, ja. die denken natürlich auch anders. Ja. Und es hat ja sicherlich auch eine Berechtigung, die Frage zu stellen. Aber ich war ganz stolz auf mich, dass ich nicht darüber nachgedacht mhm. habe und gesagt habe, stimmt, der hat recht. Na ja, gut, nee, dann überlegen wir nochmal nach einem anderen Namen. Weil ich hatte ja meinen Prozess schon abgeschlossen. Ich habe auch ganz viele Namen aufgeschrieben. Und irgendwann wusste ich, dass es der ist. Und es ist ganz profan. Es gibt ja dieses Lied und da geht es ja darum, dass man eines Tages alt ist und über die Dinge redet, mhm. die man gemacht hat und über die, die man nicht gemacht hat. Und ähm, das, das war so, dass also das Lied hat zu mir gesprochen, das ist jetzt eigentlich gar nicht meine Musik, aber den, den Text finde ich gut und ich habe nur bei mir gedacht, genau, ich will nicht irgendwann alt ja. sein und sagen, oh, ich wollte immer eine Firma gründen und ich habe es nie gemacht.
0: So. Mhm.
1: Und deswegen war klar, dass es so heißen muss, völlig egal, ähm, wie die Assoziation von anderen Leuten ist, so, ja. ne? weil
0: es ist irgendwie halt halt meins. Deshalb verstehen wir uns so gut, weil das ist genau mein äh, Motto, ne? das ist mein Kompass. Ich frage mich immer, was würde ich bereuen, wenn ich sterben würde? Jetzt nicht in morgen, sondern Irgendwann in 30, dann. 40 Jahren. Aber ich mache mir meinen Tod ganz doll bewusst. Wann, wann, und sage ich dann, hätte ich das mal gemacht. Insofern, weißt du, was ich so wahnsinnig schön finde? Ja. Dieser Name, ne? One Day Baby. Ähm, so mit deiner ganzen Reise und den ganzen Erkenntnissen, die du, geha die du gehabt hast. Den, den Mut, den du entwickelt hast. Den Mut, einmal hinzuschauen den Mut, Dinge anders zu machen, ähm, den Mut, nicht müssen, nicht zu müssen. <lacht> müssen?
1: Das <lacht> das zulassen, das zulassen. Ne? zulassen, nicht zu müssen. Ja, und, ist, klingt ein bisschen komisch. Und aber. dann auch
0: zuzulassen, den Mut zu haben, zuzulassen, dass sich Dinge entwickeln, hat dazu geführt, dass bei dir genau dieser Tag gekommen ist. Mhm, das stimmt. One day, das ist jetzt. Krieg Gänsehaut. Ist auch ein ganz schönes Ende irgendwie, oder?
1: Das ist es. Es ist aber <lacht> eigentlich kein Ende, ne? Es ist, ist ein Anfang. Aber es ist irgendwie der 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 Ende von oder das Ende von, wie du sagst, von so einem Häutungsprozess. Mhm. Und im, wenn du mir das vorher gesagt hättest, wäre mir das viel zu esoterisch gewesen. Hätte ich immer gesagt, <lacht> nee, das ist überhaupt nicht mein Weg. Mache ich so nicht. Ich mache eine Strategie und dann geht es los. Aber das ist ähm, es ist einfach. Nicht Manchmal
0: so. hat das Leben einen Plan ja. Und wenn wir zuhören, dann entwickeln sich die Dinge Von alleine, von alleine. ja, das stimmt das ist total schön. Sag mal, wo kann man dich verfolgen? Wo kann man äh, weiter schauen, wie es mit One Day Baby weitergeht? Welche Tage, die weiteren Tage, die da jetzt noch kommen auf der langen Reise, verfolgen? Also wir, wir, wir sind auf Instagram unterwegs. Da kann man Bilder anschauen mhm. und da kann
1: man mir als Person folgen und da kann man auch der Marke folgen. Wie heißt du denn auf Instagram? Ich heiße auf Instagram ganz normal sabine.enders, mhm. mein Name, ähm, und ähm, onedaybaby.de ist die... Ähm, ich packe die Shownotes, dass man dir... Ja. Und ähm, die, die ersten One-Day-Babys, also die ersten Produkte, die wir Ende Oktober gelauncht haben, die kann man ähm, im, im eigenen Shop kaufen. Mhm. Da muss man nur drauf achten. Wir sind auf Google noch nicht wirklich weit nach oben gerankt, <lacht> dass man One-Day-Baby mit Bindestrich schreibt. Ähm, das, ist, äh, das ist unsere Domain. Da kann man die Produkte bestellen, also die ersten, die es gibt. Ähm, wir haben auch schon ähm, ein, ein, ein paar Einzelhändler.
0: Ich glaube, für Internet ist das äh, ist Das, das reicht, das ist super. ja. Ich genau. das nochmal in den Show Notes. Sabine, vielen Dank für den Mut und die Offenheit, dass du uns vom Häusungsprozess erzählt hast und äh, von dem ganzen Mut, den du entwickelt hast. Und ich glaube, das ist für mich die schönste Nachricht des Tages, dass äh, dein Tag jetzt ist. Das freut mich sehr. <lacht> ich <lacht> habe das auch nur
1: erzählt, weil du mich gefragt hast. Ich <lacht> glaube, bei jedem anderen hätte ich gesagt: Nein, ich kann das nicht. <lacht> das freut
0: mich. Dankeschön. Sehr gerne. Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Zapienski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Ich freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so. Aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt unterstrich Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.